0: Okay, in dem Fall, äh, so wie es aussieht, läuft äh, bereits eine Aufnahme, die macht Erich. Danke schon mal dafür. <lacht> Dann würde ich sagen, da Geoffrey technische Schwierigkeiten da hat, äh, habe ich heute die Moderation übernommen und auch etwas verspätet äh, haben wir begonnen. Dann würde ich für heute die Sitzung Team PolGef eröffnen. Moderation mache in dem Fall ich. Äh, Aufnahme läuft auch. Dann begrüße ich alle Anwesenden herzlich. Und äh, noch die Frage nach dem Protokoll, ich sehe SCARA nicht, dann müssen wir heute eventuell zusammen protokollieren. Beziehungsweise, Joffrey, wenn du mich hörst, wir haben noch kein Protokoll. Wenn du nicht reden kannst, äh, habe ich vorhin gesagt, bevor du weg warst, ich übernehme mal die Moderation zuerst. Wenn du eingreifen kannst, dann kannst du das übernehmen, äh, ansonsten kannst du vielleicht die das Protokoll übernehmen. Okay, Geoffrey hat geschrieben, er macht Protokoll. Haben wir das auch erledigt. Dann nochmal herzlich Willkommen an alle. Dann haben wir eigentlich den Format durch und kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt.
1: Klaus, zu berücksichtigen, dass ich um 21 Uhr in die Sitzung der AG Energiepolitik muss. Und Thomas ist heute wahrscheinlich nicht da, von daher müsste ich dann pünktlich wechseln.
0: Mach ich gerne. Du bist zweimal dran, gell, Mich dann mach bei, äh, deine, beide, äh, deine beide Geschichte hintereinander. Ne? Äh, dann würde ich sagen, also wir sind eigentlich jetzt beim organisatorischen Tagesordnungspunkt 0. Äh, da gibt es eigentlich nichts äh, Neueres. Also dem, das, was im Pet steht, äh, muss ich jetzt nicht vorlesen, ist der meiste wahrscheinlich bekannt. Der Rest kann es im Pad abzeigen. 47 äh, selbst lesen. Wenn Fragen sind, beantworten wir die gerne. Und dann würde ich sagen, äh, mach Memo-Aktionsblock. Lasse dich da durchmachen, damit du rechtzeitig wegkommst in die, in die Geschichte. Außer äh, erhebt jetzt jemand, der noch früher weg muss, äh, Einspruch. Das ist nicht der Fall. Somit ziehen wir dann äh, jetzt Michael mit seinen beiden äh, Punkten vor, damit er später dann zu seiner weiteren Sitzung gehen kann. Du hast das Wort.
1: Ja, danke. Dann vielleicht zuerst zu unserer Aktion Fragen an die Bundestagsabgeordneten zu den Freihandelsabkommen. Ich bin jetzt nicht orientiert. Es kann sein, dass immer noch Fragen rausgehen an Abgeordnete. Auf jeden Fall bekomme ich jetzt ähm, vereinzelt Antworten ähm, zugemäht. Ich habe ja mich bereit erklärt, die erstmal zu sammeln, damit wir dann schauen, in welcher Form wir sie verwerten können. Das sind aber jetzt noch zu wenige, um hier ein erstes Meinungsbild zu geben. Vielleicht kann ich das nächste Woche machen. Ich hoffe, dass da aber noch etliches kommt und ähm, bin gespannt, wie das in den einzelnen Landesverbänden läuft, da höre ich ja dann gleich gerne zu. So, und dann vielleicht gleich zum Bereich Energiepolitik. Ähm, drei Themen habe ich mal rausgesucht und auch links dann unten eingestellt. Zum einen ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden zwischen Tenet, dem norwegischen Partner und der KfW, die mitfinanziert das Stromkabel von Deutschland nach Norwegen. Das ist ein Gleichstromhochspannungskabel, was ich meine 2020 ungefähr fertig sein soll, um Strom-Windstrom dann nach Norwegen zu bringen. In den Medien wird teilweise von der Speicherung gesprochen, das ist aber so nicht ganz korrekt. In Norwegen gibt es keine Pumpspeicherkraftwerke, wie zum Beispiel in Österreich, also Bayern und Österreich arbeiten da zusammen, in der Form, dass eben Strom nach Österreich geschickt wird, Wasser hochgepumpt wird und bei Bedarf dann im Pumpspeicherwerk das Wasser abgelassen wird, der Strom dann nach Deutschland zurückverkauft wird. Hier mit Norwegen läuft das anders. Und zwar ist dann geplant, überschüssigen Windstrom ähm, quasi nach Norwegen zu verkaufen. Der Strom wird dort nicht gespeichert. Die Norweger haben nur Wasserkraftwerke, die einfach aus einem Reservoir dann äh, Strom erzeugen. Und wenn jetzt Bedarf in Deutschland ist, dann wird sozusagen aus Norwegen Strom zurückgekauft. Man kann sich natürlich vorstellen, im ich habe mal versucht nachzufragen, sowohl beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als auch bei Tenet, welche finanziellen Vorstellungen man denn hat, auch was die Stromkäufe, Verkäufe angeht. Das lässt sich jetzt im Moment schwer einschätzen, aber man kann sich schon vorstellen, dass der Windstrom, wenn er hier überschüssig ist in Deutschland, sicherlich für weniger verkauft wird, als der Strom, wenn er hier gebraucht wird, aus Norwegen zurückgekauft wird. Aber wie sich das finanziell auswirkt, muss man sehen. Vermutlich ist der Strom dann aber äh, schon günstiger, als wenn man hier in Deutschland äh, direkt speichern würde. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Dann fand ich ganz interessant, der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, in Anlehnung an die Europäische Energieeffizienzrichtlinie, dass Unternehmen, große Unternehmen, bis 5.12.2015 ein sogenanntes Energieaudit jetzt durchführen müssen. Das heißt, Sie müssen aufnehmen, welche Energieströme haben Sie im Unternehmen und welche Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, sprich zur Energieeinsparung, wollen Sie denn äh, unternehmen. Kleinere, mittlere Betriebe sind dann noch ausgenommen. Es gab eine Umfrage bei den kleineren, mittleren in der, äh, Unternehmen warum sie denn noch in sehr wenig, in geringem Maße, entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das Ergebnis, Pressemitteilung habe ich da eingestellt, also wen der Bereich interessiert. Es gibt dann zwei Links dazu. Und dann gab es noch eine Anhörung zum Fracking. Hier ist ja einiges geplant an Regelungen. Ich habe einen Link zur Pressemitteilung auch reingestellt. Verbände und Länder wurden angehört und Referentenentwürfe zu einer entsprechenden Gesetzgebung sind auch eingestellt, auch die Stellungnahmen der einzelnen Verbände. Hier kann man sich dann auch informieren, betrifft aber ja auch den Bereich Umwelt. Soweit in Kürze sind Fragen dazu.
2: Ähm, hast du bezüglich TENET ähm, Kontakt auch mit Andreas aus der Fraktion?
1: Wenn er gleich in die Sitzung unserer AG kommt, ja,
2: Okay, weil es gerade auch um Kosten ging, um das abzukürzen. Ich komme sonst einfach mal mit zu euch hoch und höre mir hör da einfach mal zu.
1: Ja, sehr gerne.
0: Gut, danke Michael. Frage an Michael. Das scheint nicht der Fall zu sein. Denn Michael glaubt ein bisschen mit beide Themen durch. Ne? Äh, dann waren wir ja auch zu teilen schon im Protokollpunkt 1. Äh, hier laufende Projekte, bzw. Link und gehen dann dort weiter. So, im Bereich Aktionsblock, das fragt den MdB, haben wir damit abgehandelt, dann wäre wir jetzt äh, Wahlkampf Hamburg. Können wir, glaube ich, abhaken oder will da noch jemand im Nachgang ein bisschen was äh, erzählen?
3: Ich habe eine Frage dazu.
0: Gerne, Gernot.
3: Ja, ich habe mal gegoogelt, aber äh, ich habe keine offiziellen äh, Daten gefunden, wie nun die Piraten in Hamburg abgeschnitten haben.
1: Da kann ich links gleich einstellen, 1,5 Prozent und es gibt entsprechende Links zum Statistikamt Nord. Ich stelle das mal rein.
0: Danke. Ja, Not, ich kann zum Beispiel dazu sagen, was auch äh, zwischen 1,5 bzw. offiziell ist 1,5 Prozent, äh, was, was sehr vorteilhaft war. Äh, <kühm> aber da müssen wir eigentlich ein bisschen noch dran arbeiten, unter anderem äh, es gab eine Auswertung wie, in Hamburg dürfen ja 15, 16 und 17-Jährige Wähler Da ist das Wahlalter runtergesetzt. Dort in dem Bereich, also in dem, in, in der Wählergemeinschaft, die haben äh, zu über 5% Piraten gewählt. Äh, da waren wir auch schon höher gelegen, und muss sich auch Gedanken machen. Und was auch sehr positiv ist, dort, wo man den Wahlkampfabschlussevent gemacht hat, am Freitag in St. Pauli, äh, sind die Piraten äh, bei 5,7 Prozent, also äh, annähernd 6 Prozent äh, gelandet äh, dort, äh, und haben dort unter anderem äh, SPD, CDU und weiß ich was äh, geschlagen, weil die Linke die, äh, auch sehr, sehr stark waren. Also überall, wo die Linke stark sind, sind wir auch stark. Das sind so im Augenblick die, die etwas positive Zahlen, wobei natürlich 1,5 Prozent äh, die Hamburger sehr, sehr zerschlagen waren.
3: Ja, danke Klaus für die Info.
0: Gut, dann, wenn keine weitere Frage mehr zur Hamburg-Wahl da sind, dann treten wir über zur noch bevorstehenden Wahlkampf Bremen. Jemand aus Bremen da?
4: Wenn niemand aus Bremen äh, da ist, kann ich ein paar Sätze dazu sagen.
0: Immer zu, Michael.
4: Also Schwerpunkt diese Woche. Ist äh, die Sammlung von Unterstützungsunterschriften. Ähm, da haben wir jetzt äh, in Bremerhaven äh, so ungefähr zusammen, knapp zusammen. Und in Bremen äh, so roundabout äh, knapp die Hälfte von dem. Äh, es werden am Donnerstag oder Freitag wird äh, Parzival vielleicht Johannes noch überfahren, um dort äh, zu sammeln. Also äh, ich sehe es im Moment nicht als wirklich äh, sehr großes Problem, äh, aber wenn noch irgendjemand äh, dort äh, gerade in Bremen ist oder dorthin fahren könnte und unterstützen könnte, wäre das hilfreich. Ansonsten, wir hatten äh, fast Klarheit. Äh, kurz an H4G1. Äh, könntest du bitte auf push to Talk umstecken stellen? Dankeschön. So, äh, wir hatten eigentlich äh, schon näherungsweise Einigkeit über das Plakatdesign äh, dieses Was haben wir jetzt aber nach der Hamburgwahl wieder aufgemacht, äh, weil augenscheinlich äh, dieses hamburger Design nicht ganz so erfolgreich war. Äh, wie es äh, von manchen äh, eingeschätzt worden ist. Und von daher werden wir jetzt da auch noch mal diese Überlegung machen. Das sind so die Geschichten, äh, die gerade äh, am Laufen sind. Ansonsten, äh, eine Alter macht dort äh, Pressearbeit und äh, das auch inzwischen erfolgreich. Also wir kommen ab und an äh, in Print. Äh, unsere... Äh, Pressemitteilungen werden auch gelesen, das kann man ja über dann nachvollziehen. Zwar nicht äh, wer, aber dass sie gelesen werden, ist die Lesequote angeblich inzwischen äh, über dem äh, des Bundesverbandes. Ja, Fragen dazu? Bringen Infostände etwas? Präzisier mal bitte diese Frage. Welche Infostände?
5: Ja, ähm es gibt ja manche Piraten, die meinen, ähm, Leute auf die Straße bringen, also sprich Parteiangehörige und äh, Gesicht zeigen bringt gar nichts, ähm, da müsste man anders vorgehen. Wie seht, wie seht ihr das im Moment? Bezüglich Bremen jetzt, oder? Ja,
4: genau. Also in Bremen ist es jetzt erst einmal äh, erforderlich, also nach meiner Einschätzung, äh, Sichtbarkeit herzustellen. Der Landesverband ist durch die nährungsweise Spaltung letztes Jahr, also ungefähr die Hälfte der aktiven Stadt Bremener, Bremerhaven ist da außen vor, die haben seit jeher ihr eigenes Ding gemacht, aber in Bremen hat sich dieser äh, Verband von den aktiven Zahlen Nährungsweise halbiert. Dementsprechend steht er da. Dementsprechend wenig ist bislang gelaufen. Und das muss sich jetzt äh, schleunigst ändern. Und äh, eine der Möglichkeiten äh, läuft jetzt schon, nämlich äh, Pressearbeit. Äh, die läuft in Bremerhaven schon besser als in Bremen. Aber auch Bremen äh, läuft da an. Und die andere Geschichte, die wir tun können, also wir können noch zwei andere Geschichten tun. Das eine ist, wir können Veranstaltungen machen und vor diesen Veranstaltungen plakatieren. Dazu müssen jetzt die äh, Plakatstände aus Hamburg, genauer gesagt Beutzenburg, abgeholt werden. Schwierigkeit ist, die können nicht äh, gelagert werden, sprich äh, da muss die komplette Logistik äh, stehen, von wegen wir holen die in Beutzenburg ab, äh, die zum Beispiel vor der LGS äh, klein verteilen und sie müssen dann quasi sofort aufgestellt werden. Das ist noch eine kleine, ein bisschen logistische Herausforderung, aber dann können wir schon einmal ein paar Plakate ins Stadtbild packen und die anderen Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist einfach mit Infoständen auf die Straßen und einfach ähm, mal bekannt machen, ja, uns gibt's noch, wir tun auch noch was, wir haben äh, nach Hamburg nicht aufgegeben, sondern äh, die Piratenpartei äh, geht frischen Mutes in den äh, Wahlkampf Bremen. Das ist einfach das Signal, das ich im Moment da setzen möchte.
5: Okay, also Nachfrage. Das bestätigt quasi meine, ein, mein Eindruck, meine, mein Standpunkt, dass Gesicht zeigen, also vor Ort zu sein, auch Infostände zu machen, etwas bringt. Die andere Frage, die ich noch gerne stellen möchte, ist, habt ihr genügend Unterstützung? Also zum Beispiel aus, ja, jetzt vielleicht Hamburg oder Schleswig-Holstein oder braucht ihr noch weitere Unterstützung von Piraten aus dem näheren Umfeld? hat eins, erstmal zu dem, was du gesagt hast, wir
4: stochern bezüglich der Wirksamkeit äh, der Werbemaßnahmen eigentlich seit jeher im Nebel, auch bei meiner vorigen Partei war das nicht anders. Wir haben quasi keine Ahnung, was was bringt und was nichts bringt. Das ist einfach Einschätzung, Bauchgefühl, vielleicht so ein bisschen erfahrungsfundiert, dass man mal Wahlkämpfe ausgewertet hat, aber wirklich belastbar ist das selten. Zu der Geschichte brauchen wir Unterstützung, ja. Auf jeden Fall und zwar ganz massiv. Wie gesagt, die aktiven Zahl in Bremen ist inzwischen sehr überschaubar und wir werden ungefähr so Mitte, Ende März dann mit der wirklich heißen Wahlkampfphase beginnen. Im Vorfeld ist aber auch immer schon Hilfe gern gesehen. Und es ist völlig egal, ob ihr da kommt zum Plakate stellen, ob ihr da kommt zum Infostand machen, ob wir da irgendwelche Aktionen machen. Und wir haben immer zwei Städte, nämlich Bremen und Bremerhaven. Da liegen irgendwie 70 Kilometer Niedersachsen dazwischen. Und wir müssen uns um beide kümmern, wobei Bremerhaven relativ gesehen stärker dasteht und äh, sind insgesamt auch äh, besser aufgestellt. Insbesondere, da kann ich vielleicht jetzt gleich schon einmal äh, Werbung machen, wird der Plakatierungsstart äh, wieder eine große Herausforderung und äh, die Bremer können da relativ gesehen noch weniger in Eigenleistung machen als die Hamburger. Äh, von daher... Ich habe leider noch keinen Termin, wann das ist, sonst würde ich den jetzt schon gleich promoten. Aber äh, für diesen Plakatierungsstart äh, hätte ich gerne alles, was wir irgendwo mobilisieren können, äh, nach Bremen geschickt, äh, damit wir da möglichst schnell diese Plakate auf die Straße kriegen. Und äh, bezüglich Hamburg und Niedersachsen von Nied äh, Quatsch äh, Schleswig-Holstein von Schleswig-Holstein habe ich noch keine Rückmeldung. Aber in Hamburg habe ich am Wahlabend gehört von mehreren Leuten, von wegen wir haben jetzt so viel Unterstützung erfahren und äh, wir wollen das auch äh, zurückgeben und werden natürlich nach Bremen kommen und dort mit anpacken.
5: Ja, danke Michael. Ähm, du weißt möglicherweise, ähm, dass Bayern etwa äh, den Wahlkampf und die Öffentlichkeitsarbeit mit viel Geld unterstützt. Ein vierstelliger Betrag wird da wahrscheinlich überwiesen werden. Insofern wir drücken die Daumen jetzt schon mal, denn so ein Wahlkampf, der muss ja frühzeitig angefangen werden. Danke für die Ausführungen. Das kann geschehen. Oh. Weitere Fragen?
1: Ja, kurze Frage. Gibt es schon einen Termin für die nächste Wahlkampf-Mammelsitzung? Wahlkampf -Mammelsitzung?
4: Der Bremer, oder?
1: Bremen und Bremerhaven.
4: Ja, das äh, ist am... Ähm Donnerstag um 19 Uhr, wenn ich es richtig weiß. Ich gucke gerade nochmal sicherheitshalber, wenn ich mich irren sollte, stelle ich das in den nächsten Minuten richtig. Aber meines Wissens äh, Donnerstag 19 Uhr. Danke.
0: So, noch weitere Frage an so, Wahlkampf Bremen. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter. Äh, Punkt Freiheitsserver. Ich glaube,
6: das ist äh, Slash, ne? Ganz genau, so sieht's aus. Kurzer Rückgriff, äh, was hat es damit auf sich? Äh, Im Pad findet ihr in Zeile 74 einen Link und da stoßt ihr dann auf das Konzept, Was also was sind Freiheitsserver, Umsetzung, Bilder und auch ein mündliches, streambares Briefing. Dauert neun Minuten und dann seid ihr über alles im Bilde. Und äh, ja, ganz salopp zusammengefasst, das ist eine Initiative und diese Initiative, die zielt darauf, wirksam etwas gegen den Überwachungsskandal zu unternehmen und auch gegen die Anti-File-Sharing-Attacken, die sich in letzter Zeit häufen. Und was gibt's Neues zu sagen? Inzwischen hat quasi der erste Austausch mit dem BUFO stattgefunden. Das hat dankenswerterweise der ähm, Paki äh, gemacht gestern und ähm, ja und zwar indem man bei der letzten Bufo-Sprechstunde das thematisiert hat äh, der Bufo hat äh, das Thema positiv aufgenommen und äh, wir werden auch damit anfangen das heißt äh, Bufo und auch Unterstützung des Landesvorstands NRW und äh, allerdings äh, muss jetzt erstmal geschaut werden, ob äh, die Bundes-IT genug Ressourcen hat, um äh, diese Initiative zu stemmen. Und äh, deshalb ist an dieser Stelle auch zu sagen, dass der nächste Schritt und wie man überhaupt äh, die Sache voranbringen kann, darin besteht, dass Freiwillige, die gerne nachhaltig eine sehr piratige Initiative unterstützen möchten, sich wahrscheinlich zum Bundesvorstand wenden und ihre ja, Arbeitshilfe anbieten. Da werden Personen gefragt, die Webseiten pflegen können, zum einen, aber es werden auch Leute gesucht, die in einem IT-Team arbeiten können. Und äh, ja, jetzt ist quasi Raum für Fragen, was dieses Thema angeht. Richtig, die Sache mit dem Public, also die Initiative wird äh, äh, etwas vertraulich gehandhabt. Äh, das ist äh, etwas, das von mehreren Leuten angeraten ist, weil das ein heißes Eisen ist, wenn man wirklich wirksam äh, sich gegen den Überwachungsskandal stellt, anstatt immer nur Empörung äh, von sich zu lassen, also sondern richtig handelt. Und gleiches geht natürlich auch, wenn man dann so nebenbei mal so auch sehr wirksam gegen Anti-File-Sharing-Attacken handelt. Deshalb die Vertraulichkeit, wenn ihr auf diesen Link da klickt, Seite 74 und äh, dann äh, euch äh, kurz äh, da anfragt, dass ihr reinkommt, dann schalte ich euch natürlich sofort frei.
0: Okay, danke Slash. Noch Frage zu dem Thema? Das scheint auch nicht der Fall. Dann haben wir als nächsten Punkt Pirates without borders. Ich weiß nicht, wer das eingetragen hat, aber dem erteile ich mal das Wort.
5: Ja, das war wieder ich. Ähm, wollte nochmal auf den Termin aufmerksam machen. Die Piraten ohne Grenzen tagen in Prag. Macht euch gefasst auf interessante Vorträge und Diskussionen. Das ist die Internationale Piratenversammlung. Wenn ihr teilnehmen möchtet, hier ist ein Link noch äh, im Pad der euch dann weiterführt. Äh, Ansprechpartnerin ist Meura Brüllisauer.
0: Gut, danke Ulla. Dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2, Polgef-Berichte. Und hier an erster Stelle die Bundes. Tristus ist jetzt nicht da, aber Bernd habe ich gesehen. Bernd schreibt gerade, dass er noch am Telefon ist. Dann stellen wir die Bundespolgefs zurück. meld melde dich einfach, wenn du mit dem Telefon fertig bist. Lass dir Zeit, wir haben ja noch ein bisschen die länder Pol gaps Dann würde ich direkt mit den länder gaps weitermachen und dort direkt mit Baden-Württemberg. Sebastian.
7: Ja, wir haben jetzt die Herzflyer auch mal verteilt, die wir jetzt in den letzten Wochen bestellt und beklebt haben am letzten Samstag, und Valentinstag. Dann waren AVs zur Landtagswahl, zumindest äh, versucht, da Leute aufzustellen. Da sind halt leider keine drei Piraten gekommen. Äh, da müssen wir es irgendwie nochmal gucken, alle anschreiben und so und dann äh, das den entsprechenden Wahlkreisen hoffentlich nochmal erfolgreich hinbekommen. Ähm, am nächsten Land, ähm Wochenende jetzt am Samstag ist Landesparteitag in Stuttgart mit Vorstand. Von daher, äh, tschüss von meiner Seite. Ähm, wir werden dann auch wahrscheinlich wieder einen neuen wählen, der dann auch vielleicht mal vorbeikommt. Ich bin ja stelf eigentlich. Ähm, vielleicht wird aber auch äh, gar kein PolGF mehr gewählt. Es gibt auch ähm, Anträge in Vorstand umzubilden und im Anschluss an den LPD gibt es noch ein Planungstreffen zum Landtagswahlkampf, weil wir wahrscheinlich am Sonntag noch Zeit haben werden und wenn dann eh schon mal alle auf einem Haufen sitzen, dann hat sich das angeboten, da mal schon mal vorzuplanen, weil es ja auch in einem Jahr nun in etwa die Wahl bei uns.
0: Gut, Frage an Sebastian
7: zu Baden-Württemberg?
0: Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir weiter zu Bayern. Olaf, du hast neuerlich das Wort.
5: Danke. Zu Baden-Württemberg noch, Pirk aus dem Landesvorstand wird bei euch sein. Das nur an dieser Stelle. Okay, also kommen wir zu Bayern. Ganz konkret, letztes Wochenende hatten wir einen Strategie-Workshop. Das ist der zweite, aber das fünfte Real-Life-Treffen. Da wurde ein Strategie-Gebäude besprochen. Das ist ziemlich abstrakt. Ihr findet den Link im Pad. Und einen zweiten Link habe ich da auch noch reingepostet was es eigentlich mit den Strategiesitzungen auf sich hat. Der Ansprechpartner ist hier Ron. Wir haben morgen unseren piratischen Mittwoch. Da gibt es Reden von Stefan Körner, von unserem Bundespol GF Christos, von Patrick Ratzmann, der extra anreist aus Schleswig-Holstein, von unserer Landesvorsitzenden und das Ganze moderiert von der beliebten Martina Wenter, unserer Bezirksratsfrau in Oberbayern. Äh, weitere Vorbereitungen laufen natürlich für unser Schwaben-Plenum, das am 27. 28. 2. und am 1. 3. stattfindet, also richtig dick aufgetragen. Die Themen dort sind Energiepolitik, hatten wir ja gerade Drogenpolitik und Verkehrspolitik, insbesondere dann auch TTIP. Ähm, unser Volksbegehren läuft weiter. Äh, ihr seht, glaube ich, unten eine äh, Veranstaltung am 26.02. in Rosenheim. Das ist ein Vortragsabend zum Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern. Äh, unsere Vor äh, Vorsitzende, die Landesvorsitzende Nicole Britt, wird dort referieren. Das Ganze wird mal ein bisschen aufgebauscht ähm, aufgebaut besser gesagt äh, wir haben nämlich in den regionalzeitungen für diese veranstaltung extra anzeigen geschaltet und auch redaktionelle artikel bereitgestellt also wir schauen mal äh, wie diese veranstaltung läuft denn das volksbegehren wird ja nicht nur von uns gemacht sondern unter anderem eben auch von der fdp bayern äh, ist also ein bisschen ähm, härter aufgestellt ähm, was gibt's noch zu sagen? Wir sind weiter dran, äh, unseren Pol netzpolitischen Kongress vorzubereiten, der findet ja statt mit dem sogenannten Bayern-Plenum. Wir suchen da noch Referenten, die müssen nicht alle aus Bayern sein. Ähm, Netzpolitik an und für sich, Datenschutz, alles was dazu gehört, quasi die Kernthemen der Partei, sollen da ähm, bef befasst werden, diskutiert werden. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Die Termine sind im Pad. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach jetzt stellen. Danke.
4: Ja, kurze Nachfrage. Wieso habt ihr denn diesen piratigen Mittwoch nicht auf eurer Webseite beworben?
5: Der wird ausgerichtet vom KV München. Insofern ist alles äh, über den KV München abgewickelt worden. Gestern ist auch oder heute früh äh, eine PM auf Bundesebene rausgegangen mit den ganzen Links, äh, die nach München führen. Aber ich habe inzwischen festgestellt, äh, das war wohl mh, zwar von den piratischen Wurzeln her richtig gedacht, aber kommunikativ falsch durchgeführt. Äh, muss ich mir dann, äh, muss, ich, muss ich ändern. Ja.
4: Okay, danke.
0: Gut, danke Olaf. Äh, noch Frage an Bayern? Das scheint nicht der
8: Fall. eine Frage. Ich, äh,
2: ungefähr, äh, ihr habt noch keinen Termin für diesen Netzpolitik-Kongress oder eine Aussicht auf wann ungefähr?
5: Wir sind noch flexibel, das hängt auch von den Referenten ab. Ich habe zuletzt im Landtag mit dem Landesdatenschutzpräsidenten gesprochen, der ist, der würde kommen. Er müsste allerdings auch den Termin kennen und die näheren Inhalte. Da wir im Moment in der Diskussionsphase sind, sind wir offen für alle weiteren Vorschläge. Wie gesagt, die Referenten müssen nicht alle aus Bayern kommen. Wir sind da bundesweit aufgestellt. Wenn du etwas äh, beitragen kannst oder Leute aus NRW kommen können, wir werden das auch wieder machen wie bei der Sicherheitskonferenz. Unterkünfte sind vorhanden. Wer unbedingt Couchsurfing haben möchte, der wird auch dort glücklich werden. Ähm, dann gib uns einfach ein Signal. Wir sind für alles ähm, Konstruktive offen. Danke.
2: Ich gebe das mal an Patrick Breyer weiter. Ich bin momentan in Essha.
5: Super.
0: Noch Frage an Olaf? Jetzt scheint es wirklich nicht mehr der Fall zu sein. Okay, dann gehen wir weiter zu Berlin. Gregor, sehe ich im Augenblick nicht. Dann wäre der nächste Brandenburg, Lutz Wommel Scheint auch nicht anwesend zu sein. Dann wären wir bei Bremen, so Auch nicht. Dann Hamburg, da vermute ich, die sind beim Abplakatieren, da wird auch keiner da sein. Dann kommen wir zu Hessen.
9: Alex. Ja, Guten Abend alle zusammen. Ähm, ich mache mal kurz. Unser erster Vorsitzender hat ähm, ein Pad erstellt mit ähm, Anfrage für die Kosten auf kommunaler Ebene für die elektronische Gesundheitskarte. Ich ähm, habe den Pad-Link mal reinkopiert, falls jemand von euch kopieren möchte und weitere teilen möchte. Ähm, vielleicht hilft es ja für die einen oder anderen. Ähm, dann hatten wir letzte Woche so eine Art Twitter-Verbot im Landtag in Hessen, ähm, dass ein Pressevertreter äh, rausgeschickt worden ist bei der NSU-Anhörung. Also nicht NSA-Anhörung, sondern NSU-Anhörung ähm, wurde des Saales verwiesen äh, und es hieß dann, ähm, man dürfe twittern, aber nur so viel, dass die Öffentlichkeit eigentlich nur das mitbekommt, was sie mitbekommen sollte. Also sehr widersprüchlich, wir haben eine Pressemitteilung rausgehauen, hat natürlich niemanden interessiert. Wir werden unsere Landtagswatch Hessen wieder aktivieren und versuchen mal wieder mit Piraten vor Ort im Landtag zu sein, weil es damals vor zwei Jahren die vor drei inzwischen für Aufsehen erregt hat, dass Piraten da waren und getwittert haben und durch uns wurde das Livestreaming wieder aktiviert, wurde inzwischen wieder deaktiviert, weil Piraten sind ja nicht mehr da, anscheinend. Ähm, also wir versuchen da ein paar Aktionen zu machen, äh, um dem Landtag zu zeigen, schaut mal hier, ähm, Twitter-Verbot ist, ist halt, geht halt gar nicht. Ähm, ja, dann haben wir bemerkt, dass außerhalb von den großen Kreisverbänden Frankfurt, Kassel oder Wiesbaden äh, sich die Presse für die Piraten interessiert äh, und dann dementsprechend positive Berichterstattung macht, also zu Stammtischen sind sie interessiert. Das heißt, außerhalb dieser ganzen großen Kreisverbände sind die Pressevertreter interessiert, was mit den Piraten weitergeht. Also ähm, ähnliches Interesse in, in Großstädten leider nicht äh, vorhanden. Ähm, dann haben wir noch viele Austritte in, äh, im Moment derzeit. Wir haben kaum Mitmachmöglichkeiten oder andersrum. Wir haben kaum Interesse an mit äh, Gestaltung des Programmresets. Ähm, ich muss aber dazugeben, heute habe ich den Termin verschlafen, äh, verpennt oder so vergessen. Ähm, ansonsten interessieren sich nur zwei, drei Leute dafür. Das ist echt schade. Nee. Wir müssen mal schauen, was wir machen. Ähm, ja, ein paar im Vorstand gehen einige Dinge ab, äh, die wir erklären müssen. Äh, bei uns tritt auch keiner zurück äh, oder ist auch keiner zurückgetreten. Äh, weiterhin alles unverändert. Ähm, der Landratswahlkampf in darmstadt Dieburg mit dem Peter Löwenstein geht voran. Äh, da sind die Thematiken Finanzen und Grafik äh, für morgen, Vorstandssitzung. Ja, und ich werde am Wochenende in Stuttgart beim LPT äh, vorbeischauen und ähm, ja mich dann blicken lassen. So viel von mir aus erstmal. Noch Frage an Hessen?
1: Ja, kurze Frage. Vielleicht kannst du sie mir beantworten. Volker Berghut ist heute ja nicht da. Äh, nächste Woche ist das kommunale Treffen zur Südling-Trasse. Volker äh, wollte sich bemühen, daran teilzunehmen. Weißt du, ob das klappt?
9: Ähm, da hatte man was erwähnt vor zwei Wochen wegen diesem Südling, diesem Stromding. Ähm, da weiß ich im Moment halt nicht viel. musst du bei ihm mal nachfragen. Gut. Weitere Frage an Hessen?
0: Dann gehen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Tut auch Dinge. Dann gehen wir weiter zu Niedersachsen. Eigentlich Mike, aber in Vertretung immer Thomas. Thomas?
10: Genau. Hallo Klaus, hallo Volgevs. Ja, so wahnsinnig viel läuft momentan in Niedersachsen nach wie vor nicht. Wir werden am nächsten Wochenende ein kommunalpolitisches Treffen haben. In Osnabrück, wo wir uns dann wirklich mal intensiv mit dem Thema ähm, Kernpunkte eines Kommunalwahlprogramms auseinandersetzen wollen. Das schreibe ich gleich noch ein. Ähm, am Wochenende darauf gibt es dann ein Barcamp zu einerseits allgemeiner Piratenpolitik, andererseits zum, ähm, dazu, dass auch äh, existente oder sich potenziell als Datenträger sehende Piraten an einem äh, Rhetorikkurs teilnehmen können. Ähm, was die Vergangenheit betrifft, da hatten wir, ich glaube, ich hatte es beim letzten Lesen gegen die Wachung in Braunschweig, so viel ich weiß, äh, durchaus von Piraten besucht, aber wohl weniger von externen Leuten. Man möge mich da korrigieren. Dann äh, hat es äh, gestern ja gegen den Karnevalsumzug in Braunschweig äh, eine Bombendrohung gegeben aufgrund derer dann dieser Karnevalsumzug kurzfristig abgesagt wurde. Also das scheint ein Phänomen zu sein, was sich äh, momentan verstärkt. Äh, offensichtlich kann jeder, der äh, irgendeine Veranstaltung nicht möchte, äh, sichere Momente gegen äh, diese Veranstaltung vorbringen und damit wird die dann abgesagt. Das ist eine ganz ungute Entwicklung und äh, dementsprechend haben wir auch eine PM dazu äh, verfasst. Ja, ansonsten keine besonderen Vorkommnisse.
0: Gut, danke Thomas. Frage an Niedersachsen? Vielleicht eine Frage von mir, Thomas, in der Richtung Absage dieses Braunschweiger Umzuges. Da wurde ja von einer akuten Bedrohung gesprochen. Also wenn ich jetzt die Medien weiterverfolge, die wollte da mal irgendwas rausgeben, wie sich das dargestellt hat, da ist im Augenblick schweige im Walde. Bleibt ihr da dran?
10: Ich denke schon, dass wir dann bleiben werden. Es gab auch eine Verlautbarung vom Innenminister, der auch nur ganz nebulös von einer konkreten Bedrohungslage sprach. Aber ich meine, das sagt alles nichts. Und ich gehe schon davon aus, dass wir das weiterverfolgen werden. Zumal wir ja auch in Braunschweig tatsächlich eine Fraktion haben, die entsprechend gut arbeitet. Und die wird das aus Interesse weiterverfolgen.
0: Okay, danke Thomas. Am Ende hast du wieder ein bisschen Klick. Ich glaube, deine Leitung lässt wieder nach. Gut, wenn keine weitere Frage an Niedersachsen, dann gehen wir jetzt zu Nordrhein-Westfalen, NRW. Da steht äh, von, von Manfred drin, dass er heute verhindert ist. Es äh, sind nur zwei Punkte. Ich vermute, ich lese mal vorlesen. Gegen Überwachung in der Landesgeschäftsstelle war Mittelbesucht. Die Streamzahlen stehen leider nicht zur Verfügung. Und dann als zusätzliche Meldung der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Daniel Neumann, ist zurückgetreten. Noch irgendjemand zu NRW, der sich berufen fühlt, vielleicht was dazu zu sagen? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu Rheinland-Pfalz.
8: Schönen guten Abend in die Runde. Äh, kurz, also wie auch letzte Woche schon gesagt, am Barcamp. Findet am 1.3. in Mainz in der Landesgeschäftsstelle statt. Der Themenschwerpunkt wird die Landtagswahl 2016 sein. Der Wahltermin wird diese Woche oder nächste Woche in dem Landtag festgelegt. Aber da die SPD die Mehrheit hat und die den eingereicht hat, wird zu 99 Prozent der 17.4.2016 sein. Das wäre dann eine Monat, ziemlich genau ein Monat nach Baden-Württemberg. Das heißt also, wir haben in Rheinland-Pfalz einen Monat länger Zeit und äh, haben auch das Glück, vielleicht ein bisschen besseres Wetter zu haben, also nicht unbedingt einen Winterwahlkampf machen zu müssen, wenigstens nicht die letzten vier, sechs Wochen. Äh, dann gibt es in Rheinland-Pfalz, ist ja das Transparenzgesetz, soll ähnlich Hamburg eingeführt werden. Äh, da ist fängt diese Woche, geht es los in Rheinland-Pfalz. Das wird ab Donnerstag soll ein Partizipationsverfahren freigeschaltet werden. Ich habe jetzt mal zwei, drei Mails mit einer grünen Landespolitikerin hier und her, hin und her geführt. Die würden sich über ein bisschen Unterstützung der Piraten dort freuen. Äh, ob uns das was bringt, was wir da machen, weiß ich nicht. Wir werden aber, ich werde es einfach ein bisschen bewerben bei uns auf den Mailinglisten, dass sich vielleicht ein paar Leute äh, dort mit Verfassen. Dann gibt es am 25. März, dort ist eine äh, im Landtag eine erste größere Vorstellung des Transparenzgesetzes. Da würde ich mich auch freuen, wenn ein paar Piraten auch Rheinland-Pfalz hinkämen. Also da muss man sich zu anmelden. Aber auch das wird mal möglich sein. Äh, ansonsten ja nicht viel Neues. Ansonsten eigentlich wie in Hessen. Austritte, mehrere äh, wir haben immer noch Probleme mit Design für den Wahlkampf. Dann überhaupt auch aktive Piraten zu finden, die bereit sind, über einen, längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum mitzuarbeiten. Das ist alles ein bisschen schwierig und hängt alles ein bisschen in der Schwebe. Es ist halt, selbst wenn man einen Wahlkampf frühzeitig anmeldet, frühzeitig, also ich meine einfach in der in der Piratenpartei frühzeitig anmeldet, frühzeitig arbeitet auch viele Termine macht, also die Anfangstermine sind ganz mau besucht und äh, leider ist es dann wieder so, dass zum Schluss dann, äh, ja, wird wieder alles über den Haufen geschmissen wahrscheinlich und dann zum Schluss äh, geht es wieder hoppla hopp, wie immer. Äh, irgendwie ein bisschen unbefriedigend, weil das nicht anders hinkriegen. Gut, das war's.
0: Okay, dankeschön. Noch Fragen dazu? Es scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir mal zum Saarland.
11: Ja, hallo. Also bei uns ist nur sehr wenig passiert. Das einzig Erwähnenswerte ist, dass unsere Fraktion sich pro Kirchenasyl positioniert hat. Und darüber ist auch eine Pressemitteilung rausgegangen. Das könnte vielleicht ein bisschen auch für Öffentlichkeit sorgen. Mal schauen. Und das war es auch schon von meiner Seite. Okay, danke, Erich. Noch Frage an Saarland?
10: Ihr ja, hattet da irgendwie eine Geschichte zum Thema Elektroscooter in der Fraktion?
11: Elektroscooter, nicht dass ich wüsste. Also ich kann hier einfach mal nach unten, ich sehe nämlich einen Fraktionsmitarbeiter von uns ist da. Holger, kannst du was sagen zu Elektroscootern? Ich kann nur was zu selbstfahrenden Autos
7: sagen, wenn du das meinst.
10: Ja, es kann sein.
11: Nee, Holger, äh,
0: selbstfahrende Autos und Elektroscooter sind zwei unterschiedliche Themen. Äh, Elektroscooter äh, ist eine is, is Geschichte, dass immer mehr Städte... Äh, die Straßenbahnen und Busse, äh, diese Elektroscooter, also das sind, äh, das sind eigentlich Fahr die Art fahrbare Rollstühle, sind aber nicht offiziell als Rollstühle äh, gekennzeichnet, dass die angeblich aus versicherungstechnischen Gründen einfach nicht mehr transportieren und damit viele Menschen, die darauf angewiesen sind, ausschließen. Ne? Es gibt Städte, da äh, gibt es Prozesse und es greift scheinbar äh, jetzt ein bisschen bundesweit um sich und deshalb versucht man da was, also so viel zu Elektroscooter.
7: Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist eine Geschichte aus NRW. Das hat die Melanie Kern, früher Melanie Kalkowski, ähm, als Antrag eingebracht. Sie hat das ähm, auch auf ihrem Blog gehabt und wir werden das in, in Kürze auf dem NRW-Parteiblog ähm, haben. Da müssen wir den Text noch zu umschreiben. Sie hat da einen Antrag gehabt und ähm, ist diese Woche gelaufen, glaube ich.
0: Nee, danke. Sein Codex, das haben wir über die äh, über äh, AG Soziales beziehungsweise Ding, äh, aus, äh, weil das ist hochgekommen in Erfurt, äh, bei uns in Erfurt, äh, einer der äh, ist da auch schon mit dem, mit dem Bund in Verbindung und sammelt da Informationen, äh, wir haben das auch schon zu Teilen angestoßen, weil es gibt zum Beispiel in Erfurt haben sie das auch eingeführt, in Jena haben wir erfahren, da haben sie erst äh, ein Verbot ausgesprochen, dann gab es Protest, dann ist das Verbot wieder zurückgenommen worden, äh, jetzt ziehe aber andere Städte nach. Also da sind schon mehrere dran. Okay.
11: Das? Vielleicht äh, doch noch mal ganz kurz. Nämlich ähm, Folge, dass mit den selbstfahrenden Autos, das ist tatsächlich bei uns derzeit ein Thema. Die Piraten haben ähm, vor kurzem einen Antrag eingebracht, dass das Saarland eine Modellregion für selbstfahrende Autos werden soll. Und ist die ähm, Koalition auf die See aufgesprungen. Wenn ich da was Falsches sage.
7: Soweit ganz richtig. Allerdings hat die Große Koalition, nachdem sie zuerst gesagt hat, unseren Antrag unterstützen oder mittragen zu wollen, ist sie davon abgesprungen und hat gesagt, das Saarland soll zwar Modellregion sein, aber nicht gesondert gefördert durch die Landesregierung im Sinne von zum Beispiel der Ausweisung des Saarlands als Teststrecke, sondern einfach ähm, in der Art, dass man halt eine Automobilindustrie und Zulieferindustrie hat und die wäre bestens gerüstet. Also müsste man nichts machen. Das war so die von im Saarland auf unseren Antrag. Nachdem Sie, wie gesagt, pressetechnisch zuerst gesagt haben, super Idee, Piraten, wir unterstützen euch voll.
2: Also ich hätte da tatsächlich nochmal eine Rückfrage. Und zwar, ähm, für mein, meinem Empfinden nach, ähm, geht dieser Antrag ein bisschen in andere Richtung als das, was wir sonst äh, so in dem Bereich äh, Fahrzeug-Automobilverkehr fordern. Eine so autonomes Fahren geht halt generell auch so ein Stück weit einher mit dem Thema Datenschutz unter Umständen und das hat habe ich in dem Antrag äh, dem Benannten jetzt dieses Thema wurde mir da zu wenig irgendwie ins Licht gerückt. Man kann das natürlich dann in den Beratungen machen, aber gerade als Piratenpartei fand ich den, also ich habe mich über den Antrag ein wenig gewundert, sagen wir es so. Ich habe auch mit Patrick Breyer darüber gesprochen, der sich auch ein bisschen gewundert hatte über einen solchen Antrag, äh, der natürlich auch äh, etwas... Schon ähm, öffentlichkeitswirksamer ist, wenn man sowas dann fordert? Ähm, und wie packen, also inwiefern habt ihr diesen Aspekt des Datenschutzes, der, wie gesagt, mir zu wenig in dem Antrag noch durchkommt, da auch irgendwie berücksichtigt und das vorab diskutiert? Äh, oder was habt ihr dazu so äh, für eine Position?
7: Ähm, das ist schon berücksichtigt worden, allerdings dass man selbst äh, keine Erwähnung findet. Das liegt daran, dass es zuerst eine.
2: Okay, ich nehme an, ist es ist nur bei mir so abgehackt?
7: Nee, bei
11: uns okay. allen, glaube ich.
2: Okay, ich höre nämlich jetzt gar nicht mehr, leider. Leider, leider.
11: Ich kann auch leider nichts zu sagen, weil das ist wie gesagt fraktionsintern und ich habe nur zufällig mitgekriegt, dass da was offen ist. Holger <lacht> könnte da sicher eine Menge dazu sagen, das Problem ist, er kann es halt Okay,
2: aber wir haben hier die Polgast, glaube ich, drin oder irgendjemand auf jeden Fall aus dem Landesvorstand und ich würde mir natürlich wünschen, dass ein Landesvorstand sich auch zu den Beschlüssen und insbesondere solchen Anträgen natürlich auch eine eigene Meinung bildet und da auch irgendwie unter Umständen auch mal kritisch dagegen hält oder so. Das darf ein LAFO durchaus mal tun bei einer Fraktion. Das ist schon in Ordnung.
11: Okay. Mag sein. Also gut, alles klar. Ich ende das hier.
0: Erich, äh, so Güte und denn eventuell, äh, wir haben ja diese Folgefrunde jede Woche, äh, eventuell in die Richtung, vielleicht äh, nächste Woche sich mal kundig machen oder vielleicht irgendjemand aus dem äh, Mit äh, einem Mandatsträger hier ein einladen, die den Antrag gearbeitet haben, äh, dass der kurz darüber berichtet und irgendwie das weitergehen soll. Was eigentlich die Intention ist, äh, wie weit da andere Dinge beachtet worden sind, sozusagen, dass der kurz Bericht erstattet. Gut, alles klar.
2: Finde ich einen guten Vorschlag. Dankeschön.
0: Jo, dann danke ich auch. Noch Frage an Saarland. Denn wir waren ja schon äh, drüber hinaus eigentlich. Dann gehen wir jetzt zu Sachsen. Also ich sehe äh, Florian nicht. Äh, da ist aber was eingetragen. Äh, Im Grunde genommen nichts Neues. Ansonsten gibt es ein Plenum zur Wahlkampfauswertung. Wohin mit dem LV? Am 28. Februar und, äh, und 1. März von 10 bis 18 Uhr in der Villa Leipzig, Lessingstraße in Leipzig, ne? Es gibt der Orga-Pad, ist im Pad an Zeile 176 äh, verlinkt und auch ein Wiki dazu, äh, in Zeile 177, äh, wenn dort wahrscheinlich kann man sich kundig machen. Dann gehen wir weiter zu Sachsen-Anhalt. Mike sehe ich auch nicht, die sind wahrscheinlich beschäftigt. Dann wären wir bei Schleswig-Holstein. Kathi sehe ich auch nicht. Dann wandern wir weiter zu Thüringen. Ich weiß äh, aus Thüringen, dass Jan Hacke heute behindert ist. Äh, es gibt auch ein, große, ein Ganze, großes, ganzes Nichts groß aus Thüringen zu berichten. Zwei Dinge sind vielleicht noch von vorhin, äh, Oberau, Michael, an, an dich. Äh, Michael Ebner meine ich jetzt äh, Richtung Bremen. Äh, Thüringen hat zusammen mit der Wahlkampfunterstützung für Hamburg auch eine Wahlkampfunterstützung von 2000 Euro äh, für Bremen beschlossen, äh, wenn es da noch irgendwelche Dinger braucht, dann äh, dass wir wissen, dass sie darauf zugreifen können. Und das zweite ist nochmal um so ein bisschen zu vermelden, bei der Wahlkampfabschlussparty in Hamburg am Freitag, dem 13., die es meiner Meinung nach sehr erfolgreich war. Habe die Thüringer 350 Bratwürste, Original Thüringer Bratwürste unter die Leute gebracht, äh, was bei den Hamburger sehr, sehr gut angekommen ist.
4: Man musste auch, äh, muss auch ergänzen, sie waren extremst lecker. Michael, das habe ich akustisch jetzt nicht verstanden. Man muss auch ergänzen, sie waren extremst lecker. Tja, wie wir versprochen haben.
0: Frisch, äh, frisch eingeflogen aus, aus Thüringer, ne? <lacht> gut. Dann sind wir eigentlich mit der politischen Geschäftsführer durch. Jetzt noch Frage, Bernd, bist du mittlerweile, konntest du dich losreißen vom Telefon oder sollen wir dich jetzt noch weiter nach hinten schieben? Herr, stellvertretender politischer Geschäftsführer Bund, dann ins Telefon bissen, der will nicht mehr mit uns reden. Okay, dann machen wir jetzt weiter und gehen zum Thema Hier wäre an erster Stelle Urheberrecht, TTIP, Bruno. Da weiß ich, der weit noch in Brasilien ist also entschuldigt. Gehen wir gleich weiter zu Sozialpolitik. Gernot.
3: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ähm, es gab ähm, ein, ein wichtiges Thema, was äh, diskutiert wurde die letzten Tage. Das ist, ihr habt das wahrscheinlich mitgekriegt, äh, die einstweilige Verfügung zur Löschung der Jobcenter-Telefonliste. und ähm, ich kann jetzt nur so wiedergeben, was über die Mailingliste gepostet wurde und auch das, was ich von Michael Passlack, Themenbeauftragter Soziales aus Hessen weiß. Also die Telefonlisten wurden komplett vom Netz genommen. Sie können also nicht mehr aufgerufen werden. Es gab eine Irritation. Ich habe da ein 199 einen 199-Link gesetzt auf dem. NDS-Server der Piraten, da gab es den Hinweis, dass die Telefonliste gestrichen wurde, weil der Bundesvorstand das Projekt nicht mehr unterstützt und auch nicht mehr verantworten würde. Dies ist natürlich eine Fehlmeldung, aber ich habe heute nochmal nachgeguckt, also dieser Satz steht nach wie vor auf dieser Wiki-Seite. Nun müssen wir sagen, also vor Ort wissen wir eigentlich gar nicht genau, was nun äh, da passiert ist, äh, ob es tatsächlich eine einstweilige Anordnung eines Gerichtes ist oder nur die Anordnung ähm, für den, da also dass der Datenschutzbeauftragte hier äh, praktisch diese Anordnung äh, erhielt. Also für uns wäre das nun hilfreich, wenn wir da ein bisschen nähere Informationen bekämen und, ähm, es wäre also wichtig, dass zum Beispiel der Landesvorstand Hessen oder der Themenbeauftragte äh, für Soziales in Hessen, Michael Passlack, darüber informiert werden, weil äh, die haben praktisch oder die sind halt mit diesen Telefonlisten beauftragt und haben auch die ganzen Telefonlisten bisher betreut und auch erstellt. Ja, ähm. Was also auch diskutiert wurde und was ich auch mit Michael schon besprochen habe, habe, wie wollen wir mit dieser Anordnung umgehen? Also es ist ganz wichtig, dass wir keine voreiligen Schlüsse und Beschlüsse fassen, denn es steht ziemlich viel auf dem Spiel. Äh, dazu sollten wir wissen, einige Jobcenter haben die Telefonlisten uns freiwillig gegeben und auch um Veröffentlichung gebeten. Und wir Piraten fordern ja Transparenz und auch Bürgernähe, besonders bei staatlichen Einrichtungen und Behörden. Die Veröffentlichung der Telefonlisten durch die Piratenpartei war im letzten Jahr ein wichtiges Medienereignis für unsere Partei, denn es wurde sowohl in der Presse als auch im Fernsehen beachtet, wahrgenommen und auch erwähnt. Und nicht zuletzt sollte erwähnt werden, dass viele Initiativen und Verbände im sozialen Bereich dieses Engagement der Piraten sehr begrüßen. Und deswegen äh, ist es äh, sehr wichtig, dass wir hier nicht vorzeitig die Segel streichen, denn das wäre eine herbe, im, ein herber Image für die Partei. Und äh, wir haben jetzt noch nichts Konkretes äh, beschlossen, aber ich sage mal Folgendes. Also mein Vorschlag wäre, wir sollten hier eine gemeinsame Vorgehensweise zwischen Bundesvorstand, Arbeitskreis Soziales und dem Landesverband Hessen äh, angehen und aus den genannten drei Gruppen ein oder zwei Leute beauftragen, die sich dann zusammensetzen und ein Konzept erarbeiten oder eine Strategie, wie wir äh, da weiter vorgehen wollen. Also ich halte das für sehr wichtig, dass wir hier Geschlossenheit zeigen und ähm, dass wir, also noch einmal, es, es ist ein Thema, was, was sehr wichtig ist und was äh, den Piraten bisher Anerkennung gebracht hat von außen und äh, das sollten wir auf jeden Fall versuchen, uns da auch vernünftig zu positionieren und meiner Meinung nach weiterzuführen. Möglicherweise auch, indem wir gegen äh, diesen diese einstweilige Verfügung gegen angehen, aber dazu müssen wir wirklich erst nähere Informationen haben. Also das ist äh, das war so das wichtigste Thema in den letzten Tagen. Ähm, dann gibt es ja diese hartz 4 Artikelserie, die wir angefangen haben. Der erste Artikel ist erschienen in der Flaschenpost. Der zweite Artikel wird äh, auf der Bundeswebseite erscheinen. Ich habe heute von Monopol, vom Dirk, die Bestätigung erhalten, dass äh, dieser Artikel dort äh, erscheinen wird. Es geht da um äh, zehn Jahre Kosten der Unterkunft oder der Weg in die systemische Gentrifizierung. Dann haben wir eine Osterkartenaktion gestartet gegen Altersarmut. Ich habe ähm, alles zusammen, was die SG-Gestaltung braucht. Die Christine von der SG-Gestaltung hat die Daten bekommen und wird ähm, uns ein Layout erstellen. Ich habe sie vor einer Woche antelefoniert und sie hat wieder uns zugesagt, dass sie da ein Layout erstellen wird. Und ich hoffe, dass wir Anfang nächster Woche da schon die ersten äh, Entwürfe sehen können. Ja, ach so, dann unser Blog funktioniert wieder. Ähm, er war ja ausgefallen, was ich noch bemängle. Ich habe mir den angeguckt, also da können wir noch an der Struktur etwas verbessern, aber das äh, müssen wir mal angehen in den nächsten Tagen. Das wäre jetzt das Wichtigste zur Sozialpolitik. Äh, nächster Termin habe ich ganz am Anfang geschrieben. Das ist dann am 8.3., wo wir uns wieder per Mumble treffen werden. Äh, kommen wir jetzt noch zu einem wichtigen Thema. Das ist äh, von der Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen. Da findet am 15.3.2015 ein BGE-Thementag statt. Wir haben uns auch jetzt. Äh, für diesen Titel uns entschieden, Ideen zur Umsetzung eines europäischen Grundeinkommens. So wird dieser Thementag lauten. Ich war letzten Dienstag in Frankfurt beim Kreisverband und habe mit den Leuten vor Ort äh, gesprochen. Und äh, Erstmal einen herzlichen Dank an die Frankfurter. Auch sie sind sehr engagiert und ich denke, das wird wieder eine sehr interessante Veranstaltung werden. Wir haben ein Orga-Pad angelegt, um schon äh, die Aufgaben zu verteilen. Die Referentenliste ist komplett. Äh, ich habe heute die Zusage bekommen, dass auch Dr. André Presse an dieser Veranstaltung teilnehmen wird. So haben wir vier Referenten. Und als Gast hat sich schon angemeldet Christus. Und ähm, ja, wie gesagt... Das läuft jetzt an, die Vorbereitungen, und dann schauen wir mal. Dann möchte ich noch auf einen Themenabend hinweisen, am 22.2. Wir haben ja einmal im Monat einen Themenabend in der Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen. Diesmal wird Manfred Wolter uns die Grenzen des Bedingungslosen Grundeinkommens vorstellen. So, das war im Kurzen das, was zu berichten war. Wenn Fragen sind, bitte jetzt.
10: Ja, eine Anmerkung äh, zum Thema Jobcenterlisten. Ähm, diese kleine Diskussion auf der MDS-Liste war ja der, dafür war ja der Ausleser, dass aus dem Bundesvorstand heraus die Bitte kam, eine Seite, die ähm, unter dem Impressum der äh, Bundesgeschäftsstelle lief, aber über den Niedersachsen-Server gehostet wurde. Ähm, noch die Daten enthielt, die auch auf der Wiki-Seite zu äh, der Thematik waren. Und ähm, um halt nicht in rechtliche Schulitäten zu kommen, ähm, ging es dabei einfach nur darum, halt auch diese Seite äh, vor, bis auf Weiteres vom Netz zu nehmen. Ähm, wir haben dazu auch keine weiteren Informationen, als dass es äh, eine Nummer für einen entsprechenden äh, ja, Schluss des Landes äh, Datenschutzbeauftragten Berlin gibt. Den äh, wortwörtlichen Inhalt kennen wir auch nicht, aber ich bin der Meinung, dass der UFO da weiter dran ist, denn ähm, das Ganze ist ja äh, auch in der Medienöffentlichkeit angekommen, sodass es entsprechende Nachfragen gibt. Also ich gehe davon aus, dass da kurzfristig bald eine Klärung der Situation stattfindet.
4: Wenn ich darauf antworten darf, äh, ja, unsere Rechtsabteilung ist da dran und klärt den Sachverhalt. Und ich bitte da einfach um ein bisschen Geduld.
0: Ja, äh, Michael und äh, Thomas, äh, ja, soweit ich, äh, ich war ja am Anfang auch in das Projekt äh, mit eingebunden. Soweit es geht, es geht ja hauptsächlich um die Tomee geschichte äh, Und jetzt ist ja äh, immer da dieses, äh, diese einschweilige Verfügung, bzw. dieses Urteil, was kommen äh weil Michael, wenn ihr das rechtlich prüft, dann guckt doch mal, weil das Ganze läuft ja tatsächlich auf deiner NDS-Server. Ne? Dass wir vielleicht über die Bundes-IT, dass wir wirklich auf den Bund hievt, äh wer vielleicht dann auch von, vom Handling weitaus geschickt, geschickter und äh, vielleicht dann auch besser handelbar war, auch im im Bufo selber dann hat man jetzt x Ansprechpartner, vielleicht im Hinterkopf behalten.
4: Auf welchem Server das äh, läuft, interessiert bei diesen Geschichten erstmal keinen. Also wir stehen ja im Impressum drin und damit äh, haben wir das Problem der Backe.
0: Okay, noch Frage an die Sozialpolitik, an Gernot? Scheint nicht der Fall, dann können wir weitergehen zur Gesundheit. Wolf Dietrich sehe ich heute auch nicht. Dann weiter zur umwelt Dritter aufruf Bernd, jetzt, der ist immer noch stumm gestellt. Gut, dann gehen wir weiter zur Energiepolitik. Michael, der war schon dran, den hatten wir Fahrzeuge, weil er weg musste. Dann wären wir bei der
9: Landwirtschaft, Birgit. Bei mir gibt es nichts Neues.
10: Aber wir haben jetzt ein, tatsächlich, wie beim letzten Mal gesagt, eine Landesthemenbeauftragte dafür und die ist meines Wissens nach ja auch schon mit dir in Kontakt. Wer ist das denn? Annette Bernd.
5: Achso, ja, die ist in der, in, in der AG Landwirtschaft.
10: Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
5: Ja, ich freue mich, wenn Annette da jetzt wieder ein bisschen mehr macht.
0: Okay, Björn, jetzt an so den Eintrag, was ich da bestehe, nichts Neues bei euch? Richtig. Gut, dann vermute ich auch, es gibt keine Frage an, an die Landwirtschaft, dann gehen wir weiter zur Asylpolitik. Leonie. Captain Leto scheint auch nicht da zu sein. Da steht zwar einiges drin, gut, das alles vorzulesen. Wenn es interessiert, einfach im in Pet nachlesen, das Ganze vorzulesen ist ein bisschen läng. Dann kommen wir zu Kultur und Medien. Auch niemand. Dann Datenschutz, Patrick Breyer. Solzken ist mittlerweile auch verschwunden. Dann nicht, denn, äh, NSA-Skandal, Jens. Der Zombie hat sich auch Zombie. Okay, dann, dann wären wir soweit, ich weiß, soweit durch, oder? nein, wir haben noch zwei. Quer, Michael Melter. Und Bildung, Forschung und Wissenschaft, Michael Kicklaus. Der ist entschuldigt, hat einen real und dann hätten wir noch äh, anstehende Termine und Projekte, äh, wer möchte dazu was sagen? Fühlt sich scheinbar auch niemand beru Berufe. denn Wahlkampfvorbereitung in Bremen, da hat der Michael am Anfang schon Wahlkampf Bremen äh, Ausführungen gemacht. Und dann gibt es ja noch ohne Termin Zusammenarbeit der AG mit AG Soziales, Kultur Familie. Möchte da jemand was dazu sagen? gerne noch, du noch mal.
3: Jeder da kann ich im Moment auch nichts zu sagen. Aber wie gesagt, Zusammenarbeit, das werden wir jetzt forcieren.
0: Gut, dann wären wir mit dem Tagesordnungspunkt out, durch. Dann wären wir jetzt bei Top 4 äh, Infos und solche Geschichten. Jemand irgendwelche Infos, was er wäre will oder sonst irgendwas. Da steht immer noch die Koordinatorenkonferenz. Will da noch jemand ein bisschen ein Werbeblock einstreuen? scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann nochmal Bernd, hörst du jetzt mit? Äh, wir wären jetzt am Ende der Sitzung. Äh, wenn du noch am Telefonieren bist, dann fällt halt heute äh, der Bericht des Bundespolgeb aus. Äh, Zuding trage ich das, was zu dem Chat geschrieben hast, nach. Äh, dann würde ich nämlich jetzt, äh, wenn kein Einspruch kommt, die Sitzung schließen. Gut, keiner mehr am, am Mikrofon, keiner mehr, der irgendwelche Meckerei oder so loswerden will, finde ich ja richtig gut. Dann danke ich euch alle und schließe die Sitzung Team Volgeff für heute um 21.18 Uhr. Aufnahme bitte aus. Und Intro und
2: Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons